0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第103三章下：新生儿不是要打疫苗吗？还要签一个合同，大白话就顺势把上千元的营养药。什么锌、什么牛初乳、补铁的、补钙的，一大堆破烂药搭车卖给家长，最后就是在疫苗上做文章了。如果按照国家的强制免疫计划，只有那么几项还是免费的，但问题是，如果都这么做，那就没有利润可言了。中国人对药有着特殊的情感，都认为不论什么病，一预防就万事大吉了。房宝战抓住了家长这个要害，再加上一通所谓科学的恐吓，不少家长都是不管什么疫苗，只要是医生说能预防疾病，就给孩子打。这还不算，医生们还利用家长们对进口药的迷信，把价格高的出奇的进口疫苗卖给家长。殊不知，这些疫苗只是打上了家长们不认识的英文。其实，生产厂商都在国内。往死里说，以上这些都是为了赚点钱。如果药的质量能够保证，那还算是有良心的。可偏偏，大白话的良心在金钱面前大大的坏了。嫌赚钱少的大白话，在疫苗上又打起了歪主意，用连个生产厂家都没有的劣质疫苗代替进口疫苗。这些劣质疫苗连个恒温存放的环境都没有，怕有人查也不敢找个仓库放起来，所有的疫苗都堆放在几台厢式货车里。从这些流动仓库里卸下来的劣质疫苗，就这么被当成了优质进口疫苗，注射进了孩子们的体内。大白话，这一招那叫高啊！这种游击式的打法果然躲过了各种检查。无论检查组什么时候来，防保站的仓库里永远都是国家正规渠道的货。这些正规的货，只是在少数顽固的家长坚持之下，所谓的不顾自己孩子生死的用了一部分之外，大部分都是过了期退回去销毁。大白话，这种打着国家强制免疫的旗号卖自己劣质疫苗的做法，虽然瞒过了有关部门的检查。可这种劣质疫苗带来的恶果，慢慢的开始在一些孩子们身上发作了。有些孩子打完疫苗之后过敏、抽搐，有的甚至个别出现了死亡现象。可这些问题对于大白话这个混迹于医疗系统多年的老油条来说，各种医疗事故都可以轻而易举的不露任何马脚。玩完，白白谁也别想沾上他。常在河边走，就没有不湿鞋的。这话一点儿也没有错。虽说大白话在老百姓面前可以人五人六的推脱责任，可要是遇到比他更有势力的，他就只有伸着脖子等着挨刀的份儿了。一个势力的头面人物生了个孙子，大白话还借着这个机会去随了一份大礼，刚过满月。这个头面人物的儿媳呀、啊，就抱着孩子来打预防针了。这个头脑简单的女人一开口就要求给自己的孩子用最好的进口疫苗，无论大夫们怎么劝她用计划疫苗，她都不同意。万般无奈之下，一个护士上了货车，拿了一支进口疫苗，硬着头皮给孩子打上。其实。就算是劣质疫苗，也很少出现拔针死的现象。可这么正的点子，就让这个头面人物的孙子给赶上了。打完疫苗还没回到家呢，这个头面人物的孙子就咽了气，后果可想而知。大白话，连一句辩解的话都没来得及说，就进了局子。来检查防保站的部门是一个接着一个。以前都和大白话拍着肩膀，老哥长老弟短的各个行业部门的领导都拉下了脸，对防保站的问题来了个大揭底，不但坐实了大白话违规使用劣质疫苗的问题，还发现有些疫苗由于存储不当已经变质了，而这个头面人物的孙子用的就是变质最严重的疫苗。正在人们感觉大白话完蛋了之时。他的一个干哥们儿主动承担了所有的责任，在干老子老李头的帮助下，没几天他就被放了出来，又神气活现的出现在了防保站的办公室里。只不过这次，他的身份变了，不是副主任，是主任。话说这大白话呀，也真的是有一套。他那装着疫苗的几辆大货车就停在鬼楼的一个车库里。鬼楼的何院长没死时，他就同大白话穿一条裤子，给大白话倒卖假疫苗提供方便。何院长死了，何院长的医院关了门可大白话的车库并没有换地方，还是停在鬼楼。大白话还很高兴呢，这个地方大家都在传闹鬼，很少有人来，这正好给他干坏事提供条件。前脚刚从局子里放出来。后脚，这大白话就会同死党刘二，昨天夜里趁着夜深人静潜入了鬼楼，两个人一通翻箱倒柜的清点，发现那些检查人员根本就没有发现藏在鬼楼里的疫苗，二人是一阵狂喜。夜，死一般的寂静，大白话和刘二两个人的表情好似僵在了脸上，一阵阴风吹来。车库里的灯摇曳了几下，自己灭了。院部的后院，医院太平间的门前，一群人向着院部的运尸通道靠近。如水的月光洒在空地上，一排人向前轻轻的走着，却只有大白话和刘二两个长长的身影拖在地上。郭主任成了吊死鬼。黑市里倒卖的复仇血鹰，医院值班室墙壁中爬出来的剧毒尸虫，一个八十年前的恶毒诅咒，让鬼楼这所建筑成为了一个名副其实的死亡禁地。1月25日，日记连载，明天继续。